0: 嗨，大家最近在家防疫有好好的吃饭吗？嗯、呃，今天要聊聊我从观察别的教练使用水底写字板的方式，衍生出的一些关于我们潜水的时候追求越少越好这个概念的思考。这里是 Dive into Life 潜水人生，我是阿华。现在虽然没办法潜水，但是我目前为止还是照着原定的计划继续待在蓝雨。那这整个礼拜蓝屿的风都很大。上礼拜我其实就有先看那个，嗯、呃，我们用来看潮汐和浪的 app windy， 我有先看一下预报。那风速的那一栏，这礼拜整排都显示橘橘红红的，就可以大概猜到，嗯，就是来往台东到蓝屿的小飞机一定都不会飞。嗯，客船早就从五月十几号疫情开始变得比较严峻之后，就到现在一直都没有开。那这礼拜也没有飞机，所以岛上整个礼拜就是，呃完全停止流动，没有人可以进出。那这礼拜的货船当然也都没有进来，嗯、呃，所以这几天岛上的食材跟食物这一类的物资就相对比较缺乏一点。Seven 就不用说了 ，Seven 的冷藏柜已经空了好几天，所以就是都没有鲜食，也没有盒装的饮料。岛上是还有一些有持续在开的餐厅，但是这两天他们也陆续开始食材短缺，所以就先暂停营业。不过到礼拜天、礼拜一开始，呃，风好像就开始变得比较小了，所以应该就会恢复到比较正常的状态。我是指食物供给的部分啦。现在这个时候岛上都没有游客，本身其实就是一个，哎，不太正常的样子。我最近看脸书和 Instagram， 看到很多人趁这段时间在家里煮各种东西，或是做一些甜点，让我看了觉得有点羡慕。但不过就是一种选择吧。目前其实也是继续待在岛上，不要移动会比较安全一点。好，那我们来聊潜水的事情。水肺潜水要用到的装备很多，多到有时候连我们教练自己要出发去潜点的时候，内心都会小小的焦虑一下，怀疑自己是不是有什么东西没有带到。最基本主要的物件像是 B C D 跟调节器，这个当然没有问题，通常不会忘记，因为它就是整个跟气瓶连接在一起的。还有身上要穿的呃防寒衣跟套鞋，再来就是面镜、挖鞋、呃配重、电脑表，这些就稍微比较容易会忘记。除了这些算是主要不可或缺的装备之 外， 我们还会有各种配件和零件。常用的比较大的配件像是手电筒、福利袋、手套、相机。切到通常还会有碳 棒， 还有教练用的配件就更多了。如果我们把所有东西都带在身 上， 真的就会叮叮当当 的， 很像一棵圣诞树。不过有一些东西是一般潜水员比较少会用到 的， 甚至到潜水长都还不太会用得到。其中一个就是手写板，手写板或是水中笔记本，就是任何可以在水里记下的东西，或是写下东西然后带到水里去用的。这些手写板或是水中笔记本，它们的设计都会有一个放笔的地方，然后会有某一种可以固定在身上或是装备上的设计。这些是一些基本的要件。但是它还是有不同的款 式， 像是其中一种就非常的直 观， 它是一片空白的板 子， 然后可以扣在 B C D 的 D 型环 上， 也有做成像一本有书套的小 书， 那里面就像一本笔记 本， 只是软 的， 然后是可以防水的。这两个都是蛮常见的款 式， 当然还有一些其他的比较少看到有人在用的款式。那今天的主角是可以固定在手臂上的手写 板， 不知道它有没有短一点的中文名 字， 但是。英文我们是叫它呃、uh, wrist slate， 那我就叫它手臂写字板好了。它是三片空白的硬板叠在一起，然后这三片硬板都有一个弯曲的弧度，可以稍微比较贴合手臂的形状，所以在手臂上的时候它不会有那种很突兀的翘起来的感觉。然后固定在手臂上的方式是有一条魔鬼毡的带子在这三片硬板的下面，所以我们的手就从板子下面跟带子的中间穿过去。这条带子是有点弹性，可以调整松紧，所以我们手穿过去之后，就把它拉到刚刚好紧的程度，然后粘上魔鬼粘就固定住了。这种手臂写字板是我唯一用过的，呃，写字板。那通常我都是会在教学的情境才用得到，如果是导潜或是。嗯，只有少量教学的体验潜水，我会觉得把它带在身上非常的多余，除非我有特定的目的，像是例如我在带防带的时候，我想要记下沿路看到的生物，那我可能就会带着下去，然后我们看过了什么，我我比了哪些东西让他们去看，我就会快速把它写下来，避免出水之后整理完装备我就忘光光了。那教学的时候，当然主要就是用来记这一前要做哪些技巧啊，然后会排出我希望的做技巧的顺序。去年我在蓝鱼带体验潜水的时候，我发现其中一个一起工作的同事，他在他的手臂写字板上面写了很多给体验潜水的客人看的动作指示。我现在已经有点忘记具体是哪一些词了，但是大概是像是用嘴巴呼吸，或是踢蛙鞋、看相机、不要动。身体水平这一类的词，那在水底的时候，他会把这个写字板伸到客人面前，然后指出他希望客人做的事情，让客人去做。那这个做法，因为我从来没有想过，所以就引发了我一些思考。首先是对我来说，这个手臂写字板几乎完全是给我自己看的，只有在很少数的教学情境下，我会拿给学生看，例如像是在教进阶课程的深浅的时候。因为要观察气体麻醉的程度，所以我会事先在上面出一些数学题，然后下水的时候在需要的时机拿给他们去算。但是即使这么偶尔，会把我的写字板从手臂上面脱下来拿给学生，我都觉得这样的用法，呃，实在是蛮不方便的。如果他是用扣在底环上的那种一块长方形空白的板子，那种写字板就算了，我觉得那种写字板相较起来还比较没有那么。麻烦，然后版面也会比较大一点。但是这种手臂写字板的版面大概就只有我们手掌掌心的大小，可能再大一点点。我说掌心是不包含手指的部分，就是只有看掌纹的中间这一块。那所以它的 size 跟它固定在身上的方式，就是是在手臂上，而不是扣在 B C D 上。这两个设计上的特征都让它，嗯，要拿给别人看，其实不是非常容易。但我不是说不能这样子用，就只是我觉得很不适合而已。就好像你要把汤从大锅里面盛到碗里，但是却拿了一只小汤匙来盛的那种，不适合。就是没有不行，可是你会知道它很难用，然后你会知道有其他的更好的选择或是方法。然后让我再进一步去思考的另外一件事情是，体验潜水真的有到需要特别用写下来这个方式来提醒或是来给动作指示吗？还有就是在带体验潜水的时候，呃，有什么事我们会常常需要提醒他们？可是这件事情在事前的简报跟事前的练习里面，还有当下的时候是都没有办法充分去沟通表达的。然后我只在想，就是在潜水这个领域里面的语言和沟通这件事情。然后我想起我一些朋友在刚接触潜水不久的时候，都有说过类似，呃，潜水的时候可以不用讲话。是一件很棒的事情，或是很开心之类的这样的话，我其实听过蛮多次的。然后这个带体验潜水的教练同事，他其实平常是一个话蛮少的人，就是算是比较内向，然后一开始也蛮害怕在比较多人面前讲话的。所以我就很好奇，就是在潜水这个活动里面，我觉得我会想要尽量去精神语言这个东西，把专注力尽可能都留给当下的在海里的体验。尽量不要让语言来干扰这个体验的品质。可是那个平常话少，然后又算是比较内向、比较害羞的教练，反而却选择把语言加回来，这点让我觉得很出乎意料。上次访谈的一个作家丽光，他写的关于潜水的散文书《潜水时不要讲话》。里面虽然有谈到一些他去潜水的时候的一些社交经历，不过在篇幅上其实没有真的特别琢磨在沟通、讲话、社交这个主题上太多。但是撇开内容不说，我觉得这个书名本身就还蛮有趣的。潜水的时候我们其实是没有办法讲话耶。如果我们对讲话的定义是用嘴巴来发出声音，然后吐出语言来互相对话，不过当然用写字的方式来交谈，或是口语啊、手势啊这些。都算是一种沟通，只是严格一点来说，就只有用嘴巴这个形式才能称得上是讲话，对吧？我们潜水的时候，嘴巴因为要咬着调节器负责呼吸，所以他其实早就忙得没有办法讲话了。而且，就算他不用担负这个呼吸的重责大任，嘴巴根本也没有办法在海水里面生存，好好的说出一段话。当然，这里先不管，就是比较特殊的，可能很少人在用的。全照式面镜，所以事实就是我们在潜水的时候根本是不能讲话，而且由不得我们选择。可是立光的书名用的是“不要讲话”，而不是“不能讲话”。我觉得这一点还蛮有趣的，“不要讲话”有一种更主动的感觉，就是好像我们其实是可以在水里讲话的，只是我们选择了不要，是自己的意愿、自己的意图、自己决定之下的结果。然后这也让我联想到，就是。这样的意图很像，就是我们可能正在经历一些什么特别难得的体验的时候，就会很想要好好的珍惜那个当下，所以会不愿意分心出来做其他事情。像是小时候网络影音串流还没有这么容易、没有这么盛行的时候，我们都是用电视看连续剧和电影。那那时候就会因为剧情很精彩，或是看得很入迷，然后就会舍不得去上厕所。不知道是不是大部分的人都有过这样的心情，那我也不知道他的书名里面用“不要”这两个字背后的思维是什么，但是我心里是希望他带有一点类似这样子的意图，就是因为海底的体验很美好，所以所以我们会舍不得腾出一点注意力去用来说话，所以我们是主动的去选择不要讲话，然后选择只要好好的享受当下的潜水的体验。但话又说回来，就是不能跟不要当然是两个概念，不能是比较被动的，然后不要比较像是自己做出的选择。但是现实就是，我们不是自己不要讲话，而是在水里，我们就是没有办法讲话。可是，在水里不能讲话，不代表我们不沟通，而且正好相反，我们潜水的时候在水里沟通是非常重要的，保持沟通是非常重要的。因为我们都知道，潜水的时候是以一个团队为单位集体行动。当然，我用的“团队”这两个字也包含一对前、前半也可以称为一个团队。而且，当然也先忽略那些有独潜证照的人的这种特殊状况，我们只看一般普遍的潜水情境。所以在水底，我们是靠大家事先约定好的一些手势或是手电筒的摆动方式来进行沟通。这些大部分都已经是在潜水的圈子里面很约定成熟的呃水里的沟通方式了。那除了这些之外，其实在水里还有一种沟通是呃我们会观察自己的同伴，我们会用眼睛去解读同伴的状态。我觉得这件事情本身其实就已经是一种沟通了，而且它其实是一种很温柔的沟通方式，就是我们关心彼此，我们照看着彼此。可是我们。嗯，只要在没有特殊状况的情况下，我们不会互相打扰彼此的体验。嗯，然后我们在观察和解读同伴的同时，我们自己可能不会特别注意到，但是我们的身体和心理其实都已经准备好要去随时回应他的状态，就是以防如果他显然需要帮助的话。然后我们在水里最频繁使用的沟通大概就是 “OK 吗 ？OK”， 这样子一来一往的询问和回答。可是这么单一单调的手势跟眼神的搭配，还有我们随时准备好要去回应他的状况的那个意图，虽然他没有办法代替很多具体的话语的描述，像是哎你是不是哪里不舒服，还是你累了吗？你是不是想吐？你会不会冷？光是一个 OK， 当然没有办法代替这些，但是他同时好像其实又取代了所有的这些关心，就是。他把各种关心的心意浓缩进一个手势 ，OK 吗？你还好吗？嗯，所以我们有这个手势，可以在水里进行一些必要的沟通。我觉得对世界各地的潜水员来说，好像都已经心满意足了。我没有听过谁或是哪一类的人对只能用手势这样的局限有觉得扼腕、觉得愤恨不平，或是觉得寂寞难耐的。就连那些很爱辩论的法国人都没有觉得这样的状态对他有有任何的剥夺。反过来，我甚至其实听过不少教练说，他们在导潜的时候，如果潜客带了嗯会发出声音的配件，像是釘釘棒或是摇铃、蜂鸣器这些，嗯会让他们多多少少觉得有一点烦。我自己也这样觉得，因为常常会遇到带着这样子会发出声响的配件的人。他们会很没有节制的一直去发出声音，那这样的举动有时候会影响在带领的人他对全局的掌控。例如说，假设团里面有一个人，他的好奇已经达到需要回到五米做安全停留的，呃临界值了，所以呃我今天是导潜的人，我准备把大家从可能十米左右往更前的地方带，可是这时候有另外一个团员。他发现十五米或是更深的地方有一个他认为特别的生物，所以就制造声音把大家叫过去。这个时候反而会让气最少的那个人再往更深的地方，然后去耗更多的气，待更久的时间。所以整个团队就脱离了一个呃比较合理的正常的计划或是准备上升的程序。嗯，所以我就在想，这个在写字板上面写了一堆指示的教练同事。他可能认为他这样子做会带来很大的好处跟便利，或是也许是他很在意他的意思，客人要能完整的接收到。但是，嗯，不管怎么样，对我来说，我觉得那些所有被他写下来给客人看的动作指示，其实全部都可以用手势来表达。而且，就我的经验，通常客人也都会很顺利的理解我们的意思。就算有一些少数的人，他们可能当下没有办法意会过来。其实也不会对他的潜水的品质有什么大打折扣的状况，也不会造成什么无可挽回的巨大灾难。也就是说，就算他们没有办法理解那些动作指示，其实也都可有可无，没有什么必要性。而且这种情况就是通常在水里，如果我的同伴没有办法理解手势的意思，然后这又不是什么没看懂就会有危险的事情，大家通常就是大手一挥算了，继续去享受潜水就好了。我是觉 得， 在一般休闲潜水的情境 下， 会重要到必须一定要在水里立即用写字板去沟通的状 况， 真的是少之又少。然后我在 想， 如果一个教练在水 底， 嗯， 总是必须要用文字才能顺利达成沟通的 话， 也许可能是代表他在水下的引导的功 力， 可能有蛮大的进步的空间。但是当然，我不是说这样做不行，或是，嗯，我也不是说，所以他是一个不够好的教练，我不是这个意思。就是我想要说的是，我觉得一路成为教练到现在，潜水教会我的其中一件事情是，生活是一种减法的练习。如果把潜水当成是一门公益的话，嗯，我觉得精通这个工艺的核心要点其实就是懂得去实践越少越好的这个道理。我们基本上就是希望用最少的气去走最长远的路。为了这样，我们会去练习放松，练习控制好自己，练习踢好蛙鞋。那所以，我们踢蛙鞋的时候，会希望用最少的力气去得到最大的动力。然后，我们也不追求踢得多、踢得快，因为如果没有办法控制自己一直游得很快的话，其实很多东西你都会因为自己游得太快而没有办法停下来，好好的欣赏。还有，我们也会希望尽可能只配自己能够维持良好控制的，嗯、呃，最低的配重量。然后我们只带我们确定会用到的东西下水，不要把自己挂的像圣诞树一样，避免去造成呃自己在水里的慌乱或是纠缠，甚至是弄掉的东西。所以各种方方面面，我们潜水的时候追求的其实都是简化，而不是增加或是更多。那所以，如果大部分的潜水员都能安于用这么少量的手势去潜水，那可能就是表示用语言文字这个形式的对话，大概在这个情境下是可以被舍弃的。所以换句话说，把语言文字加回来，等于是一种化简为繁，没有什么必要。就连手势，我们都还是会再讲求简化，例如说用手比出剩多少气，在某些地区的笔法是。如果我们要比1百0那就是先比出一个一半的手势代表 100， 然后再比出 3， 这样就已经代表一百三了。最后个位数的零是直接被省略的，反正反正潜水的气量根本不需要精确到个位数。那技术潜水在用的数字的手势就更省了，他们会用一只手就从零比到九。我教课的时候在 r e s l a e 上面列出来提醒自己下水要做的技巧。呃，写下的字其实也都非常的精简，像是调节器排水，我大概就只写 R R C， 就代表 Regulator Recovery and Clearing。啊、呃，因为我潜水长以上都是在菲律宾用英文受训的，所以我一开始就已经习惯都用英文来记这些呃技巧。还有例如像面镜拖轴，我我就只会写 M， 圈起来，圈 chain- 起来的时候就会代表的是呃，它是一个装备，所以 M 圈起来，然后。Of 斜线 o 这就是我记下面镜拖住这个技巧，然后我自己可以理解的写法。这个方法其实也是从当时带我的教练那边学来的。我觉得很庆幸的是，在我的整个养成的过程中，所有带过我的、帮助过我的教练都有着这样很一致的核心思想。像是我在上潜水长的时候，练习体验潜水的简报，当时我得到的一个很明确的建议就是。它是一个简报，所以可以的话，我们尽可能不超过十分钟，所以要在十分钟之内讲的明确清楚。那所以在学习这个过程中，我们就不会因为你有经验，你知道第一次潜水的人可能会发生什么样的问题，这个问题可能有好几种，但是不是每一个人都会发生这么多种，所以其实没有必要在在简报的时候就把所有的这些可能发生的问题都讲出来。告诉他们很多不要做的状况，就是你不要这样，你不要那样，你不要那样，不可以这样子。其实这在简报中只不过是在浪费时间而已。只要在现场的时候发生了哪一个，那现场给予提醒和引导就好了。在菲律宾的时候，我记得有一次，我跟店里的几个教练还有经理开车到事务室去。通常这种行程都是两天一夜的快闪，就是我们会去采买一些前店或是个人需要的东西。其中一个会去的地方是潜水装备的供应商。那次我们去装备供应商的时候，在等他们从仓库拿我们需要的东西。所以在等的时候，我就在旁边随便乱逛，那就注意到写字板。我那时候还是在受训的实习潜水长，然后对对当时的我来说，虽然会看到教练用写字板，但是他还是一个对我来说很陌生的配件。哼、嗯，然后我才刚拿起来看的时候。我那时候上潜水长课程的教练 Martin 马上就很斩钉截铁的跟我说：“你现在不需要这个。”他说这句话的那种表情和态度，嗯，不是凶，就只是很坚定，然后没有商量的空间的那种样子。事后现在回想起来，其实还蛮可以理解的，就是当时的我根本就不知道我在什么样的时机下会用到这个写字板。或是我自己会偏好用写字板来做什么样的用途，所以当时的我是根本不会知道怎么做选择，而且在实习潜水长这个阶段，其实也真的就还不会用到，所以这个东西对当时的我来说就是一个不需要的东西，只要等到需要的时候，然后我自己可以，我自己可以有能力做判断，选择适合自己、符合自己需要的的时候再来买就可以了。那所以，假设我主要会用到写字板的时机是给我带的人看，那当然我就会依照我的需求，很可能就不会去选择放在手臂上的这种写字板了。不过潜水的时候虽然不能讲话，但是其实可以唱歌。我带放太的时候就有听过不少人会在水里面横歌，然后我以前在菲律宾也有跟店里的一些教练聊过这件事情，大家其实也都有类似的经验而且很多人都说，他们自己去潜水没有带人的时候，也会因为很放松就忍不住很开心的在水里哼歌。但我有时候就会在想，在水里哼歌是不是有可能会让耗气耗得更快，因为可能会换气得更频繁。不过这只是题外话啦。仔细想一想，开始以潜水为主要的职业之后，我的确开始有慢慢越来越倾向对自己所拥有的东西不求多，而是去求精准。但我其实也不那么确定是不是有受潜水这件事情的影响。不过现在仔细去回想，最早开始有一点点这样的念头，可能是那时候我刚开始在菲律宾工作，嗯，因为每天上班的时候就是穿前店的制服，所以我就发现。最重要，而且会高度的轮值、高度的消耗的衣物，就只有比基尼跟防寒衣而已。其他的衣服真的穿到的时机非常的少，所以不怎么需要。可能就是从那时候，我开始意识到，物品真的不需要很多，只是要真的选择的是我需要的、我用得到的，而且我会好好使用它的，就是去精准的选择这些东西。可以的话，当然也会尽可能选自己喜欢的设计。让我可以喜欢他很久，不会随便呃移情别恋，或是很快喜新厌旧。所以从那时候开始，我就慢慢吸收了一些关于极简主义、精准主义这些相关的资讯，也陆续看了一些相关的书，像是讲精准主义的少但是更好，还有比较新的像是呃数位深度大扫除，还有那段时间刚好很红的那个近藤麻里惠的。怦然心动的人生整理魔 法， 这个我是在那个听书的网站 Audible 上面听的。刚开始接收到这些资讯的时 候， 我有一种很嗯 mind blowing 的感 觉， 就是觉得自己好像发现了另外一个新的世界。嗯， 因为它跟我的成长背景建立起来的生活方式和价值观有很大的差距。不知道“极简”“精准”这样的用词会不会让你想象成它是一个家里应该要空无一物的概念？如果深入去了解“极简主义”“精准主义”这些东西，就会发现你有多少东西不是它的重点，甚至你所拥有的东西，它们的价钱也都不是重点。重点只是就是回到我们自己，我们去练习更有意识地去选择，让哪些东西出现在我的生活里面。那这当然包含了实际的物品。还有事情，还有人，甚至包含生活中很多的面相。物品的部分很好理解，就是我前面说的这些。还有进程麻里会的中心思想，就是我们只选择只留下那些让你觉得开心、让你有怦然心动的感觉的物品。我觉得它翻成英文选用的词的意象很好，它用的是呃 “spark joy”， 也就是说，看到这个物件有没有瞬间点燃你内心的。一个喜悦的小火花的感觉，更直接一点，应该就是这个东西有没有一种让你想要喷爱心的感觉？嗯，我用这个准则实际去整理了我从小学开始用的房间之后，觉得终于有那种我在这个空间里面很安心、很舒服的感觉。那对事情的练习，我觉得是在于，就是我们要去判断，然后去决定每一件事情跟每一个任务的重要程度，还有它会。耗费的时间和精 力， 然后比对自己的作息还有生理时 钟， 去做出合理的安排。所以这就比较像是去整理时间和注意 力， 或者说是呃心智能量的分配。所以这是比较是工作的生产力跟做事情的效率这样的面向。这也是很多在一方面的这个 Internet Guru。他们会关注跟不断的去调整的事情，嗯，那这也常常会牵涉到另另外一个面向，就是我们在使用电子产品的方式。那这个其实就是我刚刚说的那本书，呃，《数位深度大扫除》，他在讨论的面向。那最重要的其实就是这些电子产品跟它的衍生的东西，呃，像是 App 或是网站，它让我们的注意力非常容易分散掉，而且一不小心就会消磨掉很多时间。那所以后来我也删掉了一些手机上的 app， 像是 Facebook、YouTube 跟 Netflix 这一类会在上面花很多时间的东西。那主动把它们删掉之后，其实不会有那种我在忍耐什么的感觉，或是在日常生活当中有什么时候觉得我很需要它们。毕竟如果你真的需要的时候，还是可以很轻易的把它下载回来，或是像脸书就还是可以开一个网页来登录。但无论如何，我是没有觉得因为这样子有什么很大的不便，反而是没有那些东西让我可以更好好的去利用我的时间，这一点让我还蛮开心的，就不会不知不觉把时间浪费在手机屏幕上做一些其实没有太有意义的事情。嗯，总之后来我也陆陆续续就看了很多相关的资讯，我还看了一部日剧叫做《嗯、呃、我的家里空无一物》，日本人真的很厉害耶，他们都可以把。一些很小或是很偏门的主题或是题材，发展成一部作品。那，嗯、呃，这一部《我的家里空无一物》，它，嗯，每一集都短短的，然后就是像一般日剧，它有一个很固定的结构。嗯、呃，每一集都会用这个很喜欢丢东西的主角，跟他身边的一些人对他这样做的一些反应，有人是非常的接受，那有人是可能会。呃，有点反抗，或是像是很惊讶，觉得很难理解他这样的生活方式。用这些差异来探讨这件事情。其他我到目前为止都还会去追踪，会去听，会去看的，算是在极简主义这个方面都非常有名的人。其中一个是 Matt d e v e l l a 他有导了两部关于极简主义的纪录片，那在 Netflix 上面都可以看到。嗯、呃，那纪录片都是以两个男生为主角。这两个男生他们有一个 podcast 节目叫做 The Minimalist， 我有空或是主题我觉得有兴趣的时候我都会听。然后，呃， Matt Devela 他是一个 YouTuber， 那也是都是在讲一些他身为一个极简主义者的生活的状况，然后他还会做一些生活的实验，例如前一阵子好像有一个是。他暂时放弃智慧型手机，去实验只用以前的那种按键的手机来过，嗯，一天还是一阵子。嗯，除了看资讯之外，也会去思考，嗯，怎么在自己的生活里面实践这些东西。当然，这些都不是一瞬间可以达成的，要在生活里面一点一点去，从各个面向慢慢的去实践。就是光是要学会去分辨哪些东西是重要的，然后。没有去取舍，就需要时间慢慢去练习。然后有时候也是一边尝试一边才慢慢越懂得该怎么做。好，那来分享一下最近的另外一件事情。呃，上个月一个台湾的潜水装备品牌 IST， 他们跟我邀稿，所以我就写了几篇文章。那他们那边丢过来的想要的方向是，呃，跟飞鱼季有关系。但是因为我们知道飞鱼季。嗯、呃，在飞鱼季的期间，我们南下的潜点是很有限的，所以嗯，在这个时候的潜水跟飞鱼季其实是两件算是冲突的事情。那后来我决定写的是岛上的教练的生活方式，因为我们的生活就比较像是有两个模式：夏天是一个模式，都在蓝屿带潜水工作；那到十月之后就会进入到另外一个模式，是工作方面就停下来，那大家会有各自的计划去实践去。嗯，做一些自己想做的事情，可能在岛上，但很多人也都会选择去台湾，因为毕竟在台湾本岛能做的事情还是比较多一点。那所以我就用了飞鱼回游跟教练们会在三四月间回到蓝鱼的这两个相似的状况来类比，写了这一篇文章。那我想要来分享一下我写的其中一段的内容。这段内容是我在讲关于这种生活方式的一些想法。我说，如果真的要说潜水教练这样的职业和生活有什么令人特别享受的地方，其实大概不是大多人乍看之下铺上一层浪漫滤镜的海边生活，因为每种生活过了一段时间之后，那些一开始看起来特别美好的环境和事物，都终将会褪去它新鲜的色彩，成为日常生活的平凡不景。然后，在蓝雨当潜水教练这份工作，他淡忘记分明的这个季节特性，让我能拥有长长的假期去实践其他想做的事情。我想，这才是那个真正让我能够一直享受其中的关键。嗯，到这边这个部分是已经接近在收尾了。然后我想要说的是，我之前看了一本书，他说人类最早在渔猎采集的社会里面。一个礼拜工作的时间远远低于我们现在。那我们现在的工作时间其实是工业革命的时候才开始发展成现在这个样子的。我在初期做潜水的工作是真的 是， 因为在菲律宾一年到头都可以潜 水， 所以不会有所谓的淡季、休季这样的调节。加上那时候我的工作是我既要下水实际去执行那一些课程体验潜水或是导潜，同时我也负责很大量的讲中文的客人的接待跟预订，所以当时对我来说每天都是很大的精神跟体力的消耗。那日复一日的这样子，让我开始意识到这可能不完全是我想要的。我觉得我还是喜欢潜水的工作，可是我没有想要一年到头每天都在下水，跟每天被预定的事情追赶着，所以这是为什么后来我选择了就是只有短期的一季的船速的工作。当然，另外一方面也是我觉得上船速工作是很难得的机会。我觉得从事潜水这个工作，至少一定要上船速去体验一下这个形态的工作方式。而且船宿不管是签店带客人的方 式， 还有呃运作的形 态， 对那时候的我来说都很新 鲜， 然后有一定的挑战性。那所以这样的工作可以让我学到新的东 西， 还有获得一些不一样的经验。在去船宿之 前， 我从考前水长的时候就一直待在墨 宝， 那时候我就一直都知道。虽然在那段时间里面我，我、呃、嗯一直待在那里，所以用很短的时间学会了一个浅点营运的几乎所有环节，但也是因为一直待在同一个地方，所以我对浅点和海洋生物方面的见识，嗯、呃，真的是远远落在后面，完全没有跟上我对这个产业，嗯、呃，像是营运、教学这些其他方面的了解。当然，这样的变动一定会因为不够稳定，所以会觉得有点不安。可是。对当时在墨堡的我来说，留下来当然可能会一直很稳定，但是真的要离开，我才能有更多的成长，而且我也更可能可以从根本上去调整或是找到适合我自己的工作和生活的平衡。在离开墨堡之后，跟上船速工作，中间有一段休息的时间。我趁那段时间做了一件事情，是我一直觉得我自己当初没有机会好好的去学的东西，就是鱼类辨识。所以我花了很多时间看海洋生物图鉴，然后搜寻各种中英文的资料来了解海洋生物。那嗯、呃，我觉得，我觉得那段时间的休息让我可以去做这件事情，对我来说是很重要的，因为我觉得那是我很缺乏的一环。但也不是说在当初那样工作的状态就没有办法去增进这一方面，只是我觉得每年有一些完整的空出来的时间，可以让自己比较从容的去有规划的按照一个步调学新的东西或是进修，这一点对我来说是很重要的事情。大概就是这样子吧。那 IST 的文章除了这个部分分成两篇之外，还写了一篇他们新推出的防雾面镜的开箱文，我把链接放在 Show Note s 里面好了。有兴趣的人可以去看一下，还有我前面提到的那些关于极简主义的资料，我也把连接或是片名都一起放在 show note 里面。那今天就这样子咯，拜拜。